0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. In der vergangenen Folge haben wir uns mit den inneren Anteilen befasst. Diese inneren Anteile sind ein Denkmodell, das auf den Grundlagen der systemischen Therapie basiert und bei dem es darum geht, zu erklären, warum ein einzelner Mensch ganz verschiedene Ausrichtungen in sich tragen kann. Und da ist eben das Modell des inneren Teams im NLP entwickelt worden, das heißt, ein Mensch ist kein homogenes Ganzes, der immer eine klare Ausrichtung vor sich trägt und immer nur eine innere Meinung hat, sondern es gibt verschiedene Persönlichkeitsanteile und zwar beliebig viele, die für verschiedene Strömungen stehen. Dieses Modell der inneren Anteile ist zum einen wichtig für dein inneres Standing, dass du durch die Arbeit mit den inneren Anteilen ein klares Standing für dich finden kannst, eine klare Ausrichtung für dich definieren kannst, von dieser Zerrissenheit wegkommst zu einem konkurrenten Ganzen, das natürlich auch eine starke Außenwirkung dann hat und die inneren Anteile sind auch Grundlage für das, was wir in diesem Abschnitt und in der, auch in der nächsten Folge noch machen, Reframing. Was bedeutet Reframing? Die Reframing-Formate basieren auf der Grundlage der inneren Anteile. Das Reframing selbst basiert darauf, dass Menschen sich eine eigene Realität erschaffen. Sie nehmen Dinge wahr und darauf sind wir in den ersten Folgen schon eingegangen und bewerten sie dann. Und aus dieser Bewertung und Bedeutung kommt ihre Stimmung, ihre Emotion, ihr Verhalten und auch ja, die eigene Sicht der Welt, die eigene innere Landkarte. Sie entsteht daraus. Das heißt, Menschen erschaffen sich bestimmte Wirklichkeiten durch Bedeutungsgebung. Reframing bedeutet, einen neuen Rahmen schaffen. Frame heißt Rahmen, also Umrahmen oder Neurahmen. Das heißt für die innere Landkarte, Dinge bekommen eine neue Bedeutung. Sie bekommen einen neuen Rahmen. Das wiederum heißt, dein State-Management kann daraus resultieren, dass du Dingen, denen du bisher in deiner Wirklichkeitskonstellation eine bestimmte Bedeutung gegeben hast, jetzt eine andere Bedeutung zuordnest. Und so wie ein Bild in einem blauen Rahmen ganz anders aussehen kann als in einem roten Rahmen, kann auch deine Wirklichkeit eine ganz andere Wirkung für dich haben, wenn du Dingen eine andere Bedeutung gibst. Ganz wichtig dabei ist, diese Umdeutungen bewirken nur dann etwas, wenn sie auch mit dem Weltmodell der Person wirklich vereinbar sind. Einfach nur etwas umzubenennen, macht es nicht besser. Sondern das Reframing heißt, wirklich echt aus dem Innersten heraus eine neue Bedeutung geben, die auch eine neue Wahrheit ist, die vollumfänglich von deinem Inneren akzeptiert werden kann. Sie muss zu deinem Weltbild passen, sie muss plausibel und glaubhaft für dich sein. Und damit hast du die Chance, aus zum Beispiel einer problemorientierten Perspektive, aus Situationen in Dingen, die bisher negative Bedeutungen für dich hatten, eine positive Perspektive zu schaffen, eine neue Bedeutung zu geben, mit der du besser im Leben zurechtkommst, mit der du ein besseres Standing, einen besseren inneren State hast. Also weg von der Problemorientierung hin. Zur Lösungsorientierung. Für das Reframing als Basis gelten ganz bestimmte NLP-Grundannahmen. Zum Beispiel, jedes Verhalten ist in einem Kontext sinnvoll. Oder jedem Verhalten wird eine Bedeutung zugeschrieben. Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Ganz besonders die Landkarte ist nicht das Gebiet. Oder jeder handelt in einer Situation nach der besten Ihnen zur Verfügung stehenden Option. Diese NLP-Grundannahmen sind von großer Bedeutung, um zwischen Absicht und Verhalten zu trennen und gelten deshalb sowohl für dich als Ganzes als auch für deine inneren Anteile. Denn die Trennung zwischen Absicht und Verhalten bedeutet ja, dass du mit deinem Verhalten ein bestimmtes Ziel hast. Du willst dir ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen, weil du ja auch eine besondere Absicht hast. Dementsprechend gehst du im Reframing von dem Verhalten, das sich zeigt, zurück zur Absicht, was steckt eigentlich dahinter und kannst dann durch Neubewertung, durch eine Umorientierung ein besseres Verhalten auswählen. Manchmal ist es so, dass das Verhalten, das bisher ausgewählt wurde, die positive Absicht gar nicht transportiert, die eigentlich dahinter steht. Ein Beispiel ist, ein Mann arbeitet sehr viel. Die positive Absicht ist, er liebt seine Familie, möchte viel Geld für sie verdienen, damit es allen gut geht. Aber die Wirkung dieses Verhaltens nach außen kann sein, dass die Familie gerade denkt, er liebt sie nicht ausreichend, weil er ja so wenig da ist. Deshalb kann es hilfreich sein, das, was bei dir ankommt, die Bewertung, die du gibst, erst einmal mit bestimmten Reframing-Fragen zu beleuchten. Diese Reframing-Fragen können sein, Inwiefern ist das, was gerade passiert, genau richtig für dich? Oder was für eine Chance kannst du hier hieraus ergreifen? Oder kannst du aus der Situation, die gerade passiert, etwas lernen? Oder kann das Verhalten, das dir gerade begegnet, auch noch anders gemeint sein? Was für ein Sinn kann sich aus der Situation oder dem Verhalten ergeben? Und ganz besonders wichtig, wie kannst du diese Situation noch sehen? Welche Bedeutung kannst du ihr noch geben Das heißt, stell dir einfach mal einen Fragenkatalog zusammen, mit dem du Situationen, Erfahrungen, Verhalten von anderen oder auch von dir selbst nochmal so hinterfragen kannst, dass du ein reframing fragenset hast. Das heißt, du machst dir ein Set entsprechend zum Beispiel der Magic Number 7, also der magischen Millerschen Zahl, auf die wir zu Beginn des Podcasts eingegangen sind, und machst dir so fünf bis sieben Fragen, mit denen du gut arbeiten kannst im Alltag. Und immer wieder, wenn Situationen, Verhaltensweisen, Gefühle auftauchen, kannst du dich hinterfragen, okay, was kann das noch bedeuten? Was kann ich hieraus lernen? Wozu könnte es gut sein? Das sind so erste Schritte des Reframings im Alltag, wo deine NLP-Ausbildung auch ganz stark greift und wo du ohne zu erklären dass du gerade in einer NLP-Ausbildung bist und was du so machst, eine große Wirkung von außen erleben wirst, dass die Leute kommen und sagen, du hast dich verändert, was ist denn passiert, weil du nicht mehr einfach so reaktiv bist und Dinge über dich geschehen lässt und irgendwie reagierst, sondern weil du dein State-Management in den Griff bekommen kannst, allein durch diese Reframing-Fragen in Situationen erstmal in dich zu gehen und zu überlegen, wofür könnte das gut sein, was kannst du daraus lernen? Was nimmst du mit und welche Bedeutung kann das alles noch haben? In dieser Folge möchte ich noch auf die zwei grundlegenden Arten des Reframings eingehen, nämlich einmal das Bedeutungs- oder Inhaltsreframing und dann auch das Kontextreframing. In der nächsten Folge werde ich dann die zwei großen, bedeutenden Reframing-Formate vorstellen, die du auch für deine Prüfung brauchst und beschreiben können solltest. Zwei Arten des Reframing gibt es, nämlich das Kontextreframing und das Bedeutungsreframing. Ich fange mit dem Bedeutungsreframing an, also mit der Technik, einem als bisher problematisch erlebten Verhalten eine neue, unterstützende, förderliche Bedeutung zu geben. Einen anderen Blickwinkel einzunehmen auf das Phänomen, das dir bis jetzt im Weg stand. Und auch hier ist es wichtig, dass diese neue Bedeutung wirklich stimmig für dich ist und nicht nur ein Schönreden. Hier ist auch der Einsatz des Metamodells der Sprache hilfreich, denn das Bedeutungsreframing wird insbesondere dann eingesetzt, wenn eine Äußerung in Form einer komplexen Äquivalenz auftaucht. Wenn X passiert, bedeutet das A und ich fühle mich B. Also etwas passiert im Außen, das bedeutet auf jeden Fall dies oder jenes und ich fühle mich entsprechend b schlecht. Das wäre so eine Aussage, wo dann ein Reframing gut wäre. Und was wäre, wenn X nicht A bedeutet, sondern Y? Und dann fühlst du dich nicht mehr B, sondern Z. Um das mal etwas praktischer zu machen, an dem Beispiel von eben, dem der Mann sehr viel arbeitet, weil er es gut meint, für seine Familie sorgen will, gesetzt den Fall, die Frau hätte gesagt, mein Mann arbeitet zu so viel, das bedeutet, er liebt mich nicht, ich fühle mich unglücklich. Dann wäre die Frage, okay, dein Mann arbeitet sehr viel, könnte das auch bedeuten, er sorgt für dich und deine Kinder? Fühlst du dich dann glücklicher? Und wenn der Frau das einleuchten würde und es zu ihrem Weltbild passen würde, dann könnte sie sagen, ja stimmt, es gibt auch verschiedene Bedeutungen. Insgesamt ist es natürlich auch hilfreich, gerade in einem Coaching jemanden selbst eine neue Bedeutung finden zu lassen und zu fragen, dein Mann arbeitet sehr viel, was kann das denn noch alles bedeuten? Heißt das automatisch, er liebt dich nicht? Ist damit automatisch verbunden, dass du unglücklich bist? Welche Bedeutungen gibt es noch? Das ist ein klassisches Bedeutungsreframing. Bei einem Kontextreframing ist es anders. Es gibt ein Verhalten und die Annahme dahinter ist, dieses Verhalten kann in einem anderen Kontext sinnvoll sein. Also gehen wir mal davon aus, jemand hat eine pubertierende Tochter und diese Tochter ist relativ renitent ihren Eltern gegenüber. Die Eltern würden sagen, sie ist sehr widerspenstig. Nun ist diese Tochter allein auf dem Weg von der Disco nach Hause und sie wird von einem ihr unangenehmen Typen angequatscht und nun ist sie genauso widerspenstig und renitent. Das heißt, dieses widerspenstige, renitente Verhalten ist im Kontext mit den Eltern nicht so wünschenswert, wie es im Kontext ist, wenn sie alleine unterwegs ist und sie wird eben von jemandem angesprochen, den sie nicht mag. Das kontext Kontextreframing besteht also darin, einen Kontext zu finden, in dem das bisher abgelehnte Verhalten doch nützlich sein könnte. Der zweite Schritt besteht dann darin, für den Kontext, in dem das Verhalten bislang aufgetaucht war und nicht angebracht war, eine Verhaltensalternative zu finden. Das bedeutet, als Zusammenfassung dieses Abschnitts, Reframing ist ein Aspekt des Date-Managements und im Reframing spielt das Modell der inneren Anteile eine Rolle, insbesondere bei den beiden Formaten, auf die ich in der nächsten Folge detailliert eingehe. Reframing bedeutet einen neuen Rahmen setzen, einen neuen Rahmen geben. Dinge, die bis jetzt eine bestimmte Bedeutung in deinem Weltmodell für dich hatten, zu hinterfragen, ist das wirklich so, kann es auch etwas anderes bedeuten damit du für dich deinen State regulieren kannst und selbst entscheiden kannst, wie willst du dich fühlen. Denn deine Gefühle, dein Verhalten, deine Kommunikation kommen eben nicht aus der Situation, aus dem, was du wahrnimmst, sondern immer aus dem, was es für dich bedeutet, welche Bewertung du gibst. Und durch das echte, innerlich übereinstimmende Neubewerten, Umbewerten kannst du auch zu einer inneren, neuen Haltung kommen. Im Reframing gibt es bestimmte Vorannahmen, die ganz wichtig sind aus den NLP-Grundannahmen. Ich wiederhole jetzt hier nur nochmal die allerwichtigsten. Insbesondere die Landkarte ist nicht das Gebiet und jeder handelt in einer Situation nach der besten, ihm zur Verfügung stehenden Option. Das hilft beim Reframen und das gilt auch für die einzelnen inneren Anteile. Gut ist es für dich und deine Arbeit und deine Übung im Alltag, Reframing immer wieder einzusetzen und dafür kann es hilfreich sein, dass du dir ein Set machst aus bestimmten Reframing-Fragen, die dir entsprechen. Und die du jederzeit abrufbar hast und immer wieder einsetzen kannst, wenn du merkst, es gibt hier Situationen, Verhaltensweisen an dir selbst oder an anderen, die du jetzt als störend empfindest, die dein State beeinflussen, dass du nochmal hinterfragen kannst, was bedeutet das noch, welche Chancen ergeben sich daraus, gibt sich da vielleicht ein Lernfeld raus, was kannst du anders einordnen, als du es bis jetzt getan hättest. Da ist es wichtig, dass du für dich deine eigenen Fragen findest. Und die zwei grundlegenden Arten des Reframings sind das Bedeutungsreframing, also einem Sachverhalt wird eine andere neue Bedeutung zugeschrieben, oder das Kontextreframing, ein Sachverhalt wird daraufhin untersucht, ob er in einem anderen Kontext sinnvoller wäre, hilfreich wäre. Und dann wird für den bisherigen Kontext eben ein neues Verhalten Bildet, das hilfreicher ist als das jetzige. In der nächsten Folge gehe ich dann auf die beiden grundlegenden Reframing-Formate ein und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.